1: Esta es una experiencia que viví por aplicarle un amarre a mi cuñada. Antes de que me digan algo, sepan que no me importa si me juzgan o no si me importara, no estaría contando esta historia, para que entiendan la situación, tengo que hablarles de quién se trata, mi cuñada, y por supuesto, mi hermano, quien es su esposo, mi nombre es Luis, soy de Aguascalientes, México, primero les hablaré de mi hermano, Carlos, desde niños tuvimos una muy mala relación mis padres saben perfectamente cómo es carlos un sujeto muy egoísta mentiroso y sobre todo ambicioso es el tipo de persona que te vende por una bolsa de caramelos quizá estén considerando que de aquí el malo soy yo pues sí me he portado muy mal al hacerle un amarre a su esposa, pero ya llegaremos a ese punto. De niño, Carlos era un caso perdido. Mis padres tuvieron muchos problemas con él. En cambio, yo siempre fui muy aplicado. La enemistad con mi hermano en parte es responsabilidad de mis padres puesto que siempre le habían reprochado que se portara como yo lo hacía. Lógicamente eso generó un desprecio indescriptible, un rechazo a nuestro lazo de hermandad. Mi hermano se comportaba como si yo fuera una competencia para él, cuando a mí eso no me importaba en absoluto si tan solo supieran que teníamos que dormir en cuartos separados, porque era imposible estar en un lugar juntos, sin que nosotros peleáramos. Y no hablo de decirnos groserías o burlarnos de nuestros defectos, me refiero a irnos a los golpes, y Carlos ha sido tan agresivo y malvado conmigo, e incluso llegó a clavarme un compás en la mano. Tengo la cicatriz hasta el día de hoy. No saben cuánto lo odié, y claro que él me odiaba también. Pero una vez que Carlos se independizó, las cosas en nuestro hogar fluyeron de otra manera. Incluso mi madre siempre dijo desde que carlos se fue este hogar está mucho más tranquilo desde antes de que carlos se marchara conocí a mariana cuando ambos teníamos 14 años de edad ella asistía conmigo a la escuela fue como quien dice el primer amor pero jamás le declaré lo que sentía por ella y eso casi todo el mundo lo sabía, incluso ella. No me había acercado a Mariana por cuestiones de adolescente, timidez principalmente. Aún así, pasaron los años y como Mariana era de esa zona, algunas veces tenía la oportunidad de verla, aunque sea de pasada pero nunca me atreví a confesar lo que sentía. Precisamente el hecho de haber esperado tanto tiempo hacía que me diera más vergüenza. Mariana siempre estuvo enterada de que ella me gustaba. Era muy evidente porque se me notaba demasiado cuando la veía. Por cuestiones de la vida, estuve viviendo en Guadalajara como tres años. Luego de unos temas con una mudanza que se canceló, y por unas disconformidades laborales, decidí regresarme a Aguascalientes. Le di el aviso a mis padres para que ellos me recibieran, y en cuestión de dos meses me fui a vivir con ellos, y momentáneamente, mientras me acomodaba para conseguir otro trabajo y un lugar donde vivir, ni bien llegué a la casa, mi madre ansiosa invitó a la familia. Mi hermano fue invitado por obligación. Incluso mi madre no quería hacerlo, pero no había otra opción. Carlos era odioso. Sin embargo, la sangre era la sangre. Me enteré por ellos que Carlos había casado durante el último año. Me sorprendí de que fuera capaz de encontrar a una mujer que soportara su egoísmo. Pero mi sorpresa se agravó al enterarme quién era su esposa. Carlos se casó con Mariana. A este punto, ya deberían de entenderme. Les juro que me bajó la presión al recibir esa noticia de todas las mujeres de Aguascalientes. Él se tuvo que casar con mi amor imposible. También lo vi desde la perspectiva de ella. Mariana siempre supo lo interesado que estuve por ella, y se fue a casar justo con este cerdo, con mi hermano enemigo, del que todo mundo sabía de nuestra enemistad mis padres no podían creer que me sintiera tan mal con esa noticia y les expliqué que mariana fue mi amor de secundaria pero ellos atribuyeron que lo mío eran simples celos porque no quiero a mi hermano no pude hacerles entender la gravedad de lo que sentía porque si bien sabían quién era mariana porque siempre fue conocida en el barrio yo nunca les conté a mis padres lo enamorado que siempre estuve de ella les pedí por favor que cancelaran la reunión que inventaran cualquier excusa pero no fue posible la emoción de mi madre la apuró a avisar a todos mis primos tíos mis abuelos hasta mis padrinos, no había cómo salir de esa situación. El día que la familia llegó, Carlos y Mariana fueron los últimos en presentarse, así era él de desprolijo, siempre llegando tarde. Cuando ellos entraron y los vi juntos, fue como ver al diablo de la mano con una gacela, Carlos estaba con el pecho inflado de orgullo, me presentó a Mariana en muy tonto, como si no la conociera, y eso que él sabía que estuve enamorado de ella por años. Mariana me saludó algo tímida, creo que ella sí supo medir la tensión en el ambiente, y el maldito de Carlos no perdió la oportunidad de burlarse de mí. Preguntándome para cuándo me iba a casar. Esa reunión fue tan detestable. Horas incómodas donde no quería estar allí. Mi orgullo fue destrozado. Carlos actuaba como si hubiera conquistado el mundo solo porque se casó. Y se fue a vivir con Mariana y mientras presumía proyectos que sabíamos que no iba a realizar. En ese momento salí a fumar, y recuerdo que encendí tres cigarrillos seguidos para tener una excusa de quedarme allí en ese patio. Mariana salió a fumar, y ella me acompañó. «¿Cómo estás?» Me preguntó Mariana. Era imposible enojarme. La seguía queriendo. Me han gustado otras mujeres, pero ella para mí era esa chica, la que cumplía con todo lo que quería de alguien. ¿Te casaste con Carlos? Le devolví con frialdad. Sí, me di cuenta respondió con gracia a Mariana. Sé que no se llevan bien, pero no es motivo para que no seamos amigos. La palabra amigos me retumbó en la cabeza como si lo hubiera escuchado en eco. No sé cuál fue mi expresión, pero cualquiera que haya sido, Mariana lo notó por cómo se apagó su sonrisa. Siempre estuve enamorado de ti. Le confesé sin importarme nada. Te tuviste que casar con Carlos, el peor del barrio, mi hermano odioso. Mariana suspiró con cansancio. Siempre me quisiste, pero nunca me lo dijiste, respondió ella. Estaba tan descolocado, tan perplejo, que no supe encontrar palabras para excusarme. Y fue porque me topó el hocico. Mariana en cierta manera tenía razón. Nunca le dije qué era lo que sentía, ni mucho menos la invité a salir. Mi miedo y mi timidez fue la causante de perder una oportunidad con ella. Carlos salió, nos vio juntos y esbozó una sonrisa triunfante al verme. No saben el coraje que me dio. Él se acercó con Mariana, la abrazó por la cintura y la besó descaradamente enfrente de mí. Mientras la besaba, me miró fijamente a los ojos. Carlos disfrutaba de la manera en que me estaba humillando ni bien la soltó mi puño salió ligero a su rostro le di tal golpe que me corté el dedo contra alguno de sus dientes carlos cayó redondo al suelo acompañado del grito de pánico de mariana toda la familia salió para presenciar la escena carlos qué hiciste preguntó mi madre para que entiendan la fama que tenía a Carlos, fui yo quien lo golpeó. Pero hasta mi madre intuyó que mi hermano lo provocó. La mirada de desprecio de Mariana me sepultó el corazón. En ese momento comenzó a odiarme. La reunión se canceló. Carlos y Mariana se fueron seguidos de toda la familia... Cuando quedé a solas con mis padres, mi madre no paró de sermonearme por mi actuar, aunque mi padre me defendía. Con todas las que él le hizo, ahora le debe una menos, expresó mi padre cansado del sermón de mi madre. Ese día, yo me hice una promesa y era que me iba a desquitar de alguna manera. A las dos semanas, conseguí un trabajo en una cuenta, con un horario flexible y bien pagado. Con solo dos meses más, logré juntar dinero y me fui a vivir solo de nuevo. En cuanto conseguí una renta, me dispuse a buscar a alguien experto que supiera de brujería, y es ahí donde decidí desquitarme con mi hermano. Sin embargo, no le realicé un mal directo. Fui hacia Mariana. Me entrevisté con un anciano experto en brujería. Le planteé mi situación de hacerle un amarre a Mariana. Uno muy fuerte que hiciera que ella no me sacara de su mente. Aquel anciano era alguien inexpresivo, y a pesar de contarle todo mi interés por ella, no se inmutó en lo más mínimo. Por supuesto que no expliqué mi diferencia con mi hermano. Esa parte no me interesa contarlo. Me pidió que escribiera el nombre y fecha de nacimiento en un trozo de papel. Él deslizó la yema de su dedo gordo sobre el papel varias veces. Lo noté con una expresión dudosa, así que cubrió el papel con algún tipo de perfume o alguna fragancia para repetir el proceso anterior. ¿Sucede algo? pregunté. Está casada, respondió el anciano. Pero no enamoró.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash
1: host. Ada se casó para evitar la soledad. Casi se me escapa una sonrisa al saberlo, pero supe contenerme. No está enamorada de nadie y nunca se enamoró explicó él va a ser un trabajo costoso porque no está enamorada de ti aunque te tiene aprecio. le pregunté si necesitaba algún cabello fotografía o prenda pero el anciano negó con un gesto su nombre y tu presencia es suficiente respondió él pero tenemos que hablar del precio, me pidió una suma elevada de dinero, pero considerando que esto era importante para mí, le pedí que me diera un mes para poder reunir ese dinero y así pagarle, él accedió y así se dio, un mes después regresé con el dinero, y este hombre comenzó con ese ritual. Él me otorgó una vela roja. Me pidió de nuevo que escribiera el nombre y apellido de Mariana sobre un papel. Además de su fecha de nacimiento y lo roció con un perfume. Tenía que presentar el papel en un platillo, verter un poco de cera de la misma vela y apoyar la vela sobre ese papel y dejarla que ésta se consumiera. —Sólo eso —le pregunté. —Sólo eso —respondió. —Del resto yo me encargo. En solo una semana, una llamada desconocida sonó en el teléfono contesté para llevarme la sorpresa de que se trataba de Mariana. Le pregunté cómo consiguió mi número, pero esquivó darme una respuesta. Me pidió que nos viéramos en mi casa, a lo que no demoré en decir que sí. Todo estaba saliendo increíblemente bien, ella estaba cayendo a mis pies. Limpié la casa entera, como bien nace un soltero cuando recibe a una mujer en casa y cuando ella llegó notó lo impecable que tenía mi hogar luego de invitarla a un café ella me explicó la razón de su visita dijo que estaba pensando muy seriamente sobre que yo siempre estuve interesado en ella fue directo al grano quiso saber por qué nunca le confesé mis sentimientos, a pesar de que sentí de que la tenía para mí, de que estaba interesada y que la amarre estaba funcionando, no pude evitar tartamudear. Con algo de dificultad comencé a explicarle desde cuándo surgieron mis sentimientos por ella y por qué no me animé a encararla, sus ojos se humedecieron y mordió su labio mientras una lágrima recorrió su hermoso rostro ella tomó la iniciativa y me besó sentí que toqué el cielo con mis propias manos la pasión se incrementó mientras nuestras manos recorrían nuestros cuerpos fue inevitable no hacerlo en el sofá después de unas horas quedé seco Nunca una mujer me había dado tal paliza, por decirlo de alguna manera. Luego de unos minutos de quedar abrazados y en silencio, observé su mano y toqué su anillo de casados. Le pregunté qué iba a hacer con Carlos, y fue que ella me pidió paciencia. Esa pregunta no fue la adecuada ya que se apartó de mí para vestirse. Me pidió que no la presionara y que la dejara ir a su ritmo. Había algo claro. Si Mariana dejaba a Carlos por mí, en un futuro habría todo un contexto familiar bastante incómodo. Sinceramente, por mi hermano era lo que menos me preocupaba. Además, Quería ver su rostro de perdedor al demostrarle que le robé a su esposa. Solo por Mariana, no le dije nada a Carlos, porque si no me importaba a ella, era capaz de decírselo en la cara solo para ver su reacción. Durante unos meses, Mariana estuvo visitándome a escondidas de Carlos. En cada visita la intimidad no faltó, hasta me daba miedo su apetito sexual. No podía darme cuenta si verdaderamente estaba enamorada o no. Pero lo cierto era que usaba cualquier excusa para verme. En una de sus visitas ni bien llegó me dijo que solo tenía 30 minutos. Por la prisa ni siquiera pregunté. Así que fuimos a mi habitación a hacerlo. Cuando terminamos, ella se vistió ágilmente para irse, sabiendo que estaba con prisa. Fue cuando solté mi pregunta para que ella se viera obligada a responder antes de irse. ¿Qué vamos a hacer entre nosotros? Pregunté seriamente. No lo sé. Respondió Mariana: Quiero, pero no puedo. Pasa el tiempo y sigo con Carlos. Ojalá me hubiera casado contigo, pero no puedo dejarlo y seguir con los mismos suegros. Te pones en mi lugar. Esa es una de las consecuencias en las que había pensado, pero imaginé que el tiempo lo solucionaría todo. Ella se fue a su casa mientras medí la situación. Incluso yo mismo replanteé si seguir con esto o no. Luego de esa visita, tuvimos dos encuentros más en mi casa. Siempre fue lo mismo. Ella lograba encontrar una excusa para salir de su casa o aprovechaba los horarios de Carlos para verme pero todo quedaba en las paredes de mi hogar. De pronto se esfumó. Pasaron tres semanas sin darme señal de vida. Yo tenía como norma no enviarle mensajes sin que ella lo hiciera primero, lógicamente para no darle pistas a Carlos. Pero todo se complicó un domingo en el que almorcé con mis padres. Mi madre me dio una noticia que a ella la puso muy contenta. «Voy a ser abuela», dijo ella con una risita de niña traviesa. Mi padre no pudo evitar sonreír, aunque cuando me vio me pidió perdón. «Imagino que ustedes estarán pensando lo mismo que yo. ¿De quién era ese niño?» imaginé ese embarazo como una bomba que estaba por estallar esto ya se ponía más serio porque no era solo la competencia por una mujer había una vida de por medio un niño que fuera de quien fuera no merecía estar involucrado en los problemas generados por los grandes menos de una familia como la nuestra que ha sido siempre intachable. Al otro día, ese lunes le escribí a Mariana con un simple saludo, esperando una respuesta de su parte. Tras pasar horas y no recibir respuesta la llamé, pero me cortó al instante. Me desesperé porque necesitaba saber de quién era ese niño. En otro intento por llamarla, ella me contestó en voz baja. Carlos estaba en su casa. Me pidió que no le hablara, que no podía, pero le expliqué que sabía del embarazo. Ella me pidió paciencia, y en cuanto pudiera me iría a ver. El martes ella llegó a casa con una expresión demacrada, Hablamos unos minutos de su embarazo y me dijo que no se atreve a verificar de quién era. Siendo de Carlos o siendo de mí, ninguna de las dos opciones sería feliz. Comencé a sentirme culpable por realizar ese amarre, aunque lo único que me consolaba era que yo estaba en su corazón. Le dije que buscaríamos una solución, y que si ese niño era de Carlos, yo estaba dispuesto a hacerme cargo, pero ella me replanteó algo que pasé por alto. «Si yo dejo a Carlos por ti, ¿qué le decimos a tu familia? ¿De quién es ese niño?» explicó ella. «Era cierto». Mientras más vueltas le diéramos a ese asunto, más turbio se ponía la situación, aunque las cosas siempre pueden ir peor. La puerta de la casa sonó con golpes preocupantes, tanto yo como Mariana quedamos atentos. Los golpes se hicieron más fuertes, y Carlos se anunció del otro lado me amenazó con que le abriera o tiraba la puerta abajo. «Me siguió», dijo Mariana en voz baja. «Tuve que abrir la puerta porque de verdad la iba a romper». Carlos entró hecho una fiera y la vio a Mariana conmigo. Comenzó a decirme de todo mientras Mariana trataba de calmarlo. Él asumió que somos amantes» aunque yo supongo que no tenía pruebas de ello. Nos trenzamos a golpes limpios, en plena sala mientras los gritos de Mariana eran indescifrables. Llegaron algunos vecinos y ellos nos separaron, aunque me di el gusto de dejarle los dientes rojos de sangre al despreciable de mi hermano. En ese momento en que sus ojos rabiosos no se despegaban de los míos, no lo pude evitar. Mariana y yo somos amantes, y ese niño es mío. Yo le dije, solo quería verlo sufrir. Aunque Mariana me miró con desprecio y se retiró con Carlos, el chisme no demoró en llegar a la familia. Y allí estaba yo, explicándole todo a mis padres. No estaba dispuesto a decirles la verdad. Solo les conté que Mariana vino a verme y Carlos reaccionó mal. Y cómo nos trenzamos a golpes y le solté ese comentario para herirlo. Nuevamente los sermones de mi madre. Y en este caso, mi padre la apoyó. Incluso desconfiaron si no tuve una aventura con Mariana, porque un tiempo atrás les conté que siempre estuve enamorado de ella. Pero logré hacerles entender que no fue así, que simplemente vino a la casa para platicar, porque nos conocíamos desde hace años. Luego de aquel episodio, pasó un mes sin novedades de Mariana... Ella me visitó de sorpresa, y hablamos de todo esto, logró convencer a Carlos de que ella no lo engañó, y que solo dije cosas para lastimarlo, y ella tomó una decisión, no podía estar conmigo, y dando prioridad a su hijo eligió seguir con Carlos, sin siquiera averiguar quién era su padre, me partió el corazón esa idea, en especial sabiendo que podría ser mi hijo, pero entendí que sería lo más sano para todos. Mariana se fue en llanto, dijo que me amaba, pero que primero estaba su hijo. Desde ese día no volvimos a vernos más que en alguna reunión familiar y sigo sin saber si ese niño es mío o de Carlos, aunque claro sería difícil saberlo, porque Carlos y yo nos parecemos mucho, en cuanto al amarre, debí de pagar otro dinero para que este fuera cancelado, pero las huellas entre Mariana y yo, quedaron para siempre,